0: Buen día, amada Misión Cristiana del Calvario. Qué gozo es poder estar nuevamente con ustedes y bendecir al Señor y darle gracias por su fidelidad, por su amor, para con cada uno de nosotros y por haber puesto sus ojos sobre Misión Cristiana del Calvario. Creo que cada uno de nosotros entendemos y comprendemos el amor tan grande del Padre en habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para su plan y propósito en esta tierra. Y entendidos de lo que, del escogimiento de Él que cada uno tenemos, eh, damos gracias a Él por su constante revelación por estarnos hablando, por llevarnos por el camino correcto, por lo, el camino que Él ha escogido, que sabe que es el correcto definitivamente. Pero que cada una de las revelaciones que el Señor nos ha dado, eh, nos la da, pero también como un reto para nuestra vida, para que nosotros podamos ejecutarlo, llevarlo a cabo y de esa manera nosotros podamos en nuestra propia vida ser testigos de Cristo y definitivamente poderlo expresar y revelar a las naciones, a los demás. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos ha estado hablando? Nos ha estado hablando desde el Congreso, eh, bueno, pues desde mucho antes, pero del Congreso, acerca del perfil de la iglesia. Y con el perfil, Él nos ha seguido hablando acerca de lo que somos en Él, de lo que tenemos en Él, de lo que Él ha hecho con nosotros, pero que cada una de esas cosas eh, evidencien a Cristo en nuestra vida. No solamente que nosotros lo podamos decir, sino sea muy evidente que se pueda ver pero también que los demás puedan eh, percibir en su corazón la enseñanza que cada uno de nosotros estamos revelando para poder hacerlo. Entonces llegamos a ser verdaderamente la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia por muchos años ha estado súper preocupada y todavía veo yo publicaciones sobre ya la venida del Señor está cerca, Cristo ya viene y pues la venida del Señor no sabemos exactamente cuándo será, ni la hora ni el día. Pero lo que sí sabemos nosotros como Misión Cristiana el Calvario es que la iglesia le hace falta y nos hace falta preparación para ese entonces. Porque primeramente el Señor quiere que nosotros nos manifestemos al mundo con la realidad de Él de una manera evidente y algo que el Señor ponía en, en mi corazón, en mi mente y a través de su palabra es que todo lo que el Señor ha venido hablándonos, lo que el Señor ha venido corrigiéndonos, esto, aunque lo ha hecho, de manera general, como Misión Cristiana el Calvario, pero eh, creo que es sumamente importante que los hombres y las mujeres, jóvenes y niños de Misión Cristiana el Calvario, podamos tener una comprensión amplia que toda esa, toda esa corrección que el Señor nos está dando ubicando y nos está dando, es de manera personal. Es fácil decir, esa enseñanza está muy buena, pero buenísima para mi esposo. Ojalá le escuche, ojalá le escuchen mis hijos. Ay, para fulana o sutana o mengana, para ella está esta enseñanza. Pero sí que bueno que todos ellos puedan escucharla, pero el Señor se está dirigiendo a mí como Mari Armas de Castillo y me está diciendo, esto es lo que yo quiero que tú escuches, esto es lo que yo quiero que tú entiendas, esto es lo que yo quiero que llegues a conocer, esto es lo que yo quiero que tú ejecutes, lo mismo a ti, Carmen, te dice el Señor, Carmen, es contigo, Marta, es contigo, Elizabeth, es contigo, Julia, o como te llames, es contigo. Cuando entendemos que es de manera personal, que Dios nos está hablando, es cuando podemos fijar nuestros ojos en el Señor y meditar en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras reacciones, en cada una de las formas en que nos conducimos, incluso dentro de nosotros mismos. En la privacidad, cuando estamos solos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras reacciones, qué es lo que nosotros estamos pensando o incluso palabras que estamos pronunciando. Y el Señor eh, ponía muy fuertemente un versículo eh, desde la semana pasada, y es en Salmos capítulo 90 y versículo 12, que nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Me resonó demasiado este versículo y de manera personal le decía, "Señor, realmente es tan importante el contar nuestros días, no en cuanto cuántos días nos restan de vida. No, no me refiero a eso, sino al tiempo que estamos viviendo, a la calidad de tiempo a la calidad de cosas que estamos haciendo, de nuestra obediencia, de nuestra rendición, de nuestra transformación, de el aceptar la corrección que el Señor eh, diariamente nos, nos hace a través de, de su espíritu, a través de su palabra, a través de su revelación. Enséñanos. Necesitamos aprender cada día más del Señor. Por eso es que en distintas enseñanzas el Señor nos ha estado enfatizando qué tanto conoces al Señor, qué tanto conozco yo al Señor. Sí, yo llevo muchos años, yo desde niña conozco al Señor. Pero ¿hasta dónde? le conocemos. Recordemos, y la vez pasada estuvimos enseñando acerca de esto, que lo del Señor es tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo, que tenemos que conocer en toda su anchura, en toda su largura, en todo toda su profundidad al Señor. No podemos decir, no, hasta aquí ya hay un límite donde yo ya conozco al Señor. Sino que cada día el Señor nos está enseñando a conocerle, a conocerle realmente, a poder experimentarle y al poder ser testigos y poder expresarlo a él de la manera que él lo anhela en su corazón. Enséñanos. Esa enseñanza. Por eso es que es importante que tu corazón y mi corazón estén siempre dispuestos a ser enseñados. Y a ser enseñados por el Señor. Señor. Y por las personas definitivamente que el Señor ha puesto para instruirnos, para enseñarnos. Pero definitivamente toda la enseñanza viene del Señor. Incluso en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, en las cosas de la naturaleza. ¿Cuánto? Podemos aprender en la naturaleza de Dios, en la naturaleza del Padre, en los cielos. Como decía el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites. ¿Cuánta grandeza podemos encontrar? en las flores, en los pájaros, incluso muchas veces hasta en los insectos de la manera mínima, que traen una lección. La misma escritura en Proverbio nos, nos da ejemplo de las hormigas. De todo podemos aprender, pero todo requiere que nosotros tengamos una actitud de querer ser enseñados y podamos estar abiertos, podamos tener esa apertura de ser enseñados, por supuesto. Pero dice de tal modo a contar nuestros días a entender que nuestros días aquí en la tierra son importantes. Son importantes para el Dios que nos creó. Son importantes para nosotros como personas. Son importantes para el reino de Dios, para su servicio. Son importantes para la familia quien nos rodea, amigos, compañeros de trabajo, discípulos de la iglesia. Qué importante es realmente el contar nuestros días, el meditar en qué estamos haciendo de forma valiosa para los demás y para el reino de Dios. ¿Qué valor tienen las cosas, mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, mis reacciones en el diario vivir de tal manera que no haya de qué arrepentirnos, sino podamos darle gracias a Dios desde el día que, desde que amanecemos? hasta que llega la noche y darle gracias a Dios por todo lo que pudimos realizar en el día. Y poder pensar que ese día fue productivo y que pudimos honrar al Señor con nuestros pensamientos, con nuestros deseos y con todas nuestras reacciones y con todas nuestras acciones. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si algo es tan importante es tener un corazón sabio, ser hombres sabios, mujeres sabias. El libro de Proverbios es tan rico en hablarnos acerca de la sabiduría. Y todos sabemos que la sabiduría es Dios. Él es la sabiduría. Y entonces, Él en nosotros, actuando con sabiduría definitivamente. Pero entonces eso tiene que estar presente en nosotros. ¿Qué estamos haciendo ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Qué estamos haciendo que realmente valga la pena el estar en esta tierra? Es de meditar. Es de pensar. Como les, de, como les decía, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos. ¿Cuál es, en qué medito, en qué pienso, qué es lo que más deseo? Deseo éxito, deseo fama, deseo tener seguidores, deseo tener aplausos, diplomas. Deseo tener la aprobación de todos. ¿Qué es lo que deseo? Hay algo muy importante que debe ser el deseo de nuestro corazón y el deseo más ardiente de nuestro corazón es amar al Señor con todo nuestro corazón. Y la evidencia de que le amamos es que vamos a obedecerle. Que vamos a seguir sus mandamientos. Porque la Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es que los vamos a guardar en una bolsa, sino los vamos a tener en nuestro corazón para ponerlos por obra. En ese mismo versículo, en la versión TPT, nos da uh, bastante claridad también. Y dice, Ayúdanos a recordar que nuestros días están contados. Y ayúdanos a interpretar correctamente nuestra vida. Pon tu sabiduría profundamente en nuestros corazones para que podamos aceptar tu corrección. Quiero que lo leamos nuevamente y meditemos en ello. Ayúdanos a recordar que nuestros días están contados y ayúdanos a interpretar correctamente nuestra vida. Pon tu sabiduría profundamente en nuestros corazones para que podamos aceptar tu corrección. Definitivamente la ayuda para nuestra vida viene del Señor. Y el versículo este dice, ayúdanos a recordar nuestros días. O sea, tener presente cada uno de nuestros días que están contados. Ayúdanos a interpretar correctamente nuestra vida. Aquí la importancia que le está dando es... Como decía al principio, no al tiempo que vamos a vivir, sino al día que estamos viviendo, hoy. No el que vivimos ayer, ni el que vamos a vivir mañana, sino el día de hoy. Y nuevamente, mañana que el Señor nos dé un día más de vida, es tiempo de pensar hoy. ¿Qué estoy haciendo? Correctamente. Por eso dice correctamente nuestra vida. De la manera correcta. De la manera que el Señor nos está guiando. De la manera que el Señor nos está dirigiendo. De la manera que el Señor nos está guiando. Pon tu sabiduría. Profundamente en nuestros corazones para que podamos aceptar tu corrección aunque esta versión está pidiendo pon tu sabiduría profundamente en nuestros corazones pero en muchos versículos de la escritura y en proverbios nos habla que si la buscares como al oro como a piedras preciosas. Eres tú y soy yo que tenemos que buscar la sabiduría. Definitivamente, cuando la buscamos y la encontramos, la vamos a poner con la ayuda del Señor profundamente en nuestros corazones porque la vamos a aceptar, la vamos a recibir y vamos a comenzar a actuar con esa sabiduría que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque Él en nosotros, Él es la sabiduría, entonces estará arraigado profundamente en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que diariamente nosotros podamos actuar en esa sabiduría. En esa sabiduría que es el mismo Señor en nosotros, dentro de nosotros, actuando en nosotros. Entonces es importante que el día de hoy, podamos pensar y meditar. Porque el día de hoy es, val es valioso. Y cada día que Dios nos permite sobre esta tierra, son valiosos. Demasiado valiosos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la vida, por un nuevo Día que Dios permite que abramos nuestros ojos. ¿Pero para qué? Solo para que existamos? No. Ustedes y yo tenemos claro que estamos dentro del propósito de Dios y que en ello estamos caminando. Entonces, que ese día y el día de mañana, y los días que Dios nos conceda, a diario, nosotros podamos meditar. En cada uno, vuelvo a repetir, de nuestros pensamientos, de nuestras, nuestros deseos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones, porque muchas veces, Nuestras reacciones no son las adecuadas al diseño de Dios. Reaccionamos de manera impulsiva, eh, reaccionamos de manera violenta, enojada o reaccionamos de manera que nos sentimos, que nos dolemos que nos sentimos víctimas, o sea, ¿cuáles son nuestras reacciones? Estoy hablando a diario y especialmente en la intimidad de nuestro corazón, donde solo el Señor y tú, donde solo el Señor y yo nos vemos. que nuestra vida pueda estar de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero que cada una de esas cosas que el Señor nos está llevando a pensar, sé que en este momento a muchos y a muchas de ustedes se vino a su pensamiento ¿Qué es lo que ustedes están pasando? ¿Cuál es su situación el día de hoy? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus reacciones? Y al meditar nos damos cuenta que no hemos corregido todo lo que el Señor quiere que nosotros corrijamos en nuestra vida. Y de esto se trata. ¿Qué es lo que significa la palabra corrección? Corrección es modificación que se hace de una cosa o a una persona para corregir sus faltas, sus errores, sus defectos, sus imperfecciones. Pero... Alguien puede corregir y el Señor nos ha estado corrigiendo a través de su revelación, a través de su palabra. El Señor nos ha estado corrigiendo, es por aquí, es por allá. Estas cosas no las han hecho de acuerdo como yo les he dicho. Yo les he dicho que los voy a bendecir, que son bendecidos, que son prósperos, pero no han hecho lo que yo les he dicho. No han sembrado, no han obedecido, no, han, no me han creído. O sea, cuántas cosas estamos haciendo a nuestra manera, y no a la manera de Dios, pero cómo está nuestra vida, cómo está realmente nuestra expresión dentro de nuestro hogar, en el trabajo, en cualquier área donde nos desenvolvemos, o para no ir muy lejos, internamente en nuestro corazón. Quizá no hemos salido de estar lamentando el pasado. Quizá no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Quizá estamos batallando todavía con nuestro carácter. Aunque se nos ha hablado mucho acerca de nuestros sentimientos, sé que esto afecta a hombres, pero especialmente a nosotras las mujeres, ¿verdad?, en ser sentidas, en darle lugar a nuestros sentimientos. Y hay una batalla que todavía no hemos vencido y no hemos corregido en nuestra vida. Pero que el Espíritu Santo nos está llevando a que veamos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría y que veamos ¿Cuáles son las áreas que todavía necesitamos corregir y transformar para realmente ser la expresión de Cristo y eh, tener el perfil de la iglesia, de esa iglesia gloriosa? Cuando conozco al Señor y entiendo su propósito, tengo una actitud de rendición. Qué importante es cuando conocemos al Señor. Y muchas veces en nuestra vida nos hace falta esa rendición. No hemos rendido todo. Aunque cantemos el corito, mi vida está rendida a ti, o me rindo hoy, me rindo hoy. Realmente en la práctica... No ha habido una rendición total al Señorío de Cristo. Pero hay rendición. Y eso es lo que el Señor eh, quiere de nosotros, los discípulos de Misión Cristiana el Calvario. Hombres y mujeres rendidos a sus pies, rendidos a su Señorío, rendidos a él en todo donde doblego mi yo recuerdan que en algunos de los discipulados estuvimos hablando acerca del yo pero cuando yo me rindo rindo el yo es que yo digo es que yo pienso es que yo no es que así soy yo no, eso ya no existe, porque ya lo rendí a los pies de mi Señor. Rindo el yo, rindo mi orgullo. Y recordemos que una de las cosas que el Señor aborrece, dice siete cosas aborrece, y entre esas cosas está la altivez de los ojos, o el orgullo. Pero cuando nos rendimos al Señor y rendimos el yo, rendimos nuestro orgullo y sentimos sinceramente la necesidad de agradar a Dios. Como Jesucristo. Jesucristo decía, Dios mío, Mi deseo es agradarte, agradar al Padre. Jesús todo lo que hizo y el obedecerle y el despojarse a sí mismo, el cumplir la voluntad de su Padre, lo hizo con agrado. Me ha agradado. Él lo vio con agrado. Y es algo muy importante el... Que tú y yo sintamos la necesidad. Y estoy hablando de necesidad. De agradar a Dios. De agradar al Señor. A ese Señor al que digo amar. El Señor les dice, ¿por qué me decís Señor, Señor si no hacéis lo que yo os digo? Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no me están demostrando que me aman. Entonces esa rendición y ese anhelo de querer agradar al Señor. A ese Señor que yo he profesado y he dicho que amo. Es fácil decir, yo amo a alguien, yo te amo, pero no demostrar ese amor. El amor no solamente se dice, se demuestra. Muchos quieren escuchar la palabra te amo, te amo y te amo, pero qué bueno si se dice, pero más que decirlo es demostrarlo. Es esa demostración que amamos a Dios. Que en nosotros hay una necesidad de poder agradarlo. Y que por lo mismo yo debo corregir cada acto de mi vida. No estoy preocupado si los demás ¿Cambian o no? Porque la preocupación de muchos es, dice, cuando mi esposo cambie, entonces yo voy a cambiar. Cuando fulano cambie, yo voy a cambiar. Pero cuando nos preocupa, cuando anhelamos agradar al Señor, no estamos pensando si los demás van a cambiar para que yo cambie. No depende si los demás cambian o no cambian. Yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy amando al Señor. Porque le amo. Y porque le amo es que yo voy a hacer las cosas. No tenemos que pensar si los demás o no. Es el asunto, es conmigo. El asunto es contigo. Entre el Señor y tú. Yo he entendido que todo esto del diseño es entre el Señor y yo. Que la transformación me la está pidiendo el Señor a mí. que la corrección me la está pidiendo a mí el Señor. Entonces no depende de los demás, si cambian o no cambian, sino depende del Señor y lo que tú estás haciendo y de la forma que tú estás actuando o yo. Entonces esto es algo muy, muy importante en nuestra vida. El asunto es entre mi padre y yo, que soy su hija. Tú tienes un padre, yo tengo un padre. Pero tú eres su hijo, tú eres su hija, yo soy su hija. Y el asunto es entre padre e hijo e hija. Somos hijos de Dios y nuestro Padre nos está demandando esa corrección en las cosas más mínimas de nuestra vida. También recuerden, hablamos en algunos de los discipulados acerca de cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder la viña. A veces no son gigantes son pequeñas zorras que echan a perder las viñas y entonces a veces son cosas grandes, otras veces serán cosas pequeñas, pero que debemos erradicar de nuestra vida porque pues serán estorbo para realizar la voluntad perfecta del Señor y el plan que él ha trazado para nuestra vida. Y de veras va a atrasar. Vamos a, a ser objeto de atrasar en nosotros. Él sigue su plan. Pero en nosotros vamos a quedarnos atrasados, rezagados, en vez de correr la carrera que nos ha sido impuesta por el Señor. Cuando vemos, dice, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Y cuando vemos realmente en nuestro espejo a Cristo y decimos, ah, no. Esto que estoy haciendo no se parece a Cristo. Así como yo estoy reaccionando, nada que ver con Cristo porque estamos viéndonos en ese espejo claramente porque Él es claro, Él se muestra de una manera clara a nuestra vida y entonces cuando estamos viéndonos en ese espejo que es Cristo, vemos que nuestra transformación todavía necesita de corrección en cada acto de nuestra vida. Y eso es muy importante que veamos nosotros mismos que no estamos dando la talla en el perfil que Él nos está pidiendo como iglesia. Es necesario, hermanos y hermanas, que tengamos una actitud de decirle al Señor, como dijera Job, me, siempre me ha llamado mucho la atención eh, este versículo y lo he dicho en varias ocasiones. En el libro de Job capítulo 42, 1 al 8, al 6, perdón, eh, lo voy a leer así eh, a grandes rasgos. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntará, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y en ceniza. Qué tremendo la, todo el proceso. Hace algún tiempo nuestro apóstol nos estuvo hablando en Reforma acerca de Job. Eh, todo lo que Job estuvo haciendo, justificándose y sin ver realmente lo que estaba pasando en su vida, pero llegó el momento en que él dice, yo hablaba lo que no entendía, porque su entendimiento había sido nublado. En uno de los versículos que nuestro apóstol mencionaba en algunos de los discipulados, decía, porque las tinieblas no lo dejaban ver, había sido cegado y, y no, no podía ver su situación interna. Por eso él estaba envuelto en, en muchas cosas, en muchas palabras. Pero aquí dice, yo hablaba lo que no entendía. Por eso necesitamos, y también el Señor nos ha hablado acerca de eso, que nuestro entendimiento sea cada día abierto para que podamos tener el verdadero entendimiento en nuestro corazón. Para que podamos realmente ver lo que el Señor quiere que veamos. Por eso Job expresa en el primer versículo que les dije, enséñame tú lo que yo no veo y no lo haré más. Y claro, hubo un trabajo del Señor en irle mostrando a Job cada una de sus situaciones. Y a él llega a expresar y dice, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y a eso es lo que el Señor nos ha estado llevando durante todos estos años, a que realmente no solo sea de oídas, sino que podamos ver a Dios realmente Tal y como es, pero que a través de nuestra vida las demás personas y el mundo pueda ver lo que realmente es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. No ha habido una expresión de la iglesia en la tierra, pero a eso es lo que el Señor nos ha estado llevando como misión cristiana el Calvario. Pero en el capítulo 42 y versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. aumentó al doble las cosas y si ustedes leen lo siguiente del capítulo nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor le dio y pudo recuperar Job pero ante todo lo que pueda decirse de lo material él recuperó su conocimiento de Dios de una manera amplia, como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y definitivamente lo llevó a corregir lo que él no sabía que estaba mal, no creía que estaba mal. Para él todos los demás estaba mal, todos los demás, sus amigos, todos estaban mal. Pero el Señor le llevó a ser corregido y definitivamente la actitud de él lo llevó a recuperar todo aquello que había perdido. Qué importante es. Que nosotros prestemos atención. Prestemos atención. Es diferente a solo oír. Muchas veces nosotros estamos oyendo. Pero como decimos aquí en Guatemala, como oír llover, ¿verdad? Ah, ah está lloviendo, pero no, no estamos realmente escuchando la lluvia. Prestar atención. Todos sabemos cómo eh, el Señor le hace la enmienda al, al pueblo de Israel. Ahí en Proverbios 1:26 en la NTV. Y habla y dice: Prestaron, no prestaron atención a mi consejo. Y rechazaron la corrección que les ofrecí. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les di. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, el Señor, les corrigió y sin embargo ellos lo rechazaron? También hemos mencionado bastante este versículo donde dice, no, no lo haremos. El Señor les estaba diciendo, no deben hacer esto, deben hacer el otro. Y les da, les enumera qué es lo que tienen que hacer. Y ellos dijeron, no, de nuestro necio corazón, no lo haremos. O sea, ya era una voluntad, una rebelión, un capricho de decir no, simplemente no. Y por eso dice aquí, rechazaron la corrección. ¿Cuánta gente ha rechazado la corrección del Señor? ¿Cuánta gente ya no le gustó cuando el Señor empezó a darnos la revelación y hablarnos de la transformación y hablar, no, 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 eso sí ya no. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque tocó el orgullo, porque tocó el yo. Porque no se fue capaz de poder reconocer la necesidad de Dios y de, y de, de ser transformados. Entonces, no quisieron ser corregidos. El problema es que a estas alturas todavía existan discípulos que se puedan revelar ante la corrección del Señor y puedan culpar al pastor, al, al discipulador, a todo mundo que se le ponga enfrente porque no los apoyaron, porque no los, no los buscaron, porque no les dieron el apoyo, porque ¿Cuántas excusas, cuántas cosas? Pero es porque realmente se han revelado con la, a la corrección del Señor. Pero qué importante es que nosotros tengamos una actitud de amar la corrección. En el libro de Proverbios capítulo 12, eh, en la primera parte yo siempre le pongo 1A. En la RBR dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que ama la instrucción ama la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Es Dios. Entonces, el que ama la instrucción Ama la sabiduría. Qué importante es amar la instrucción del Señor, pero también amar la corrección, porque la instrucción viene corrección también. ¿Por qué? Porque nos está instruyendo el Señor de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Cada vez que tú escuches palabra, cada vez que tú escuches la revelación, es porque el Señor nos está instruyendo y nos está in, eh, corrigiendo de las cosas que no hemos hecho bien. Proverbios capítulo 13 y versículo 18 en la NTV dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonrará y deshonra si aceptas. Si desprecias, perdón, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Qué hermoso es recibir la honra del Señor. ¿Por qué Jesús recibió la honra del Padre? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿por qué? porque él había hecho conforme a lo que el padre le había enviado a hacer no había iniciado su ministerio tenía que ver con su vida de sabiduría dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. O sea, tenía, él aprendió a tener buena relación con los demás. Entonces, ¿qué era lo que estaba recibiendo del Padre? Honra. Y entonces, si nosotros aceptamos la corrección del Señor, vamos a recibir honra. De parte del Señor. Y qué cosa más hermosa que el ser honrados por nuestro Padre. El ser aprobados por nuestro Padre. Proverbios capítulo 9 y versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Cuando Aceptamos ser corregidos. Lo que estamos mostrando es sabiduría. En algunas ocasiones eh, me ha tocado corregir algunas uh, situaciones y por supuesto lo he hecho con el aval de la palabra. Y, y con amor, por supuesto. Y cuando he recibido respuesta de alguien, y me han dicho, muchas gracias, hermana Mari, por corregirme. Y me voy a corregir en lo que usted me está diciendo. Y le respondo con este versículo. Corrige al sabio y te amará. Y también, pues, he tenido en algunas ocasiones la respuesta contraria a esto, que no vale la pena mencionarlo. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos eh, recibir y aceptar la corrección de parte del Señor. Y eso nos hace personas sabias en recibir la corrección. Proverbios 12.1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento. La sabiduría. El ignorante detesta que lo corrijan definitivamente. Ama el conocimiento. Pero conocimiento de qué? Conocimiento del Señor, por supuesto. Y también pues la sabiduría. En Proverbios 15, 21, en la Dios habla hoy, dice, el imprudente goza con su necedad. El inteligente corrige sus propios pasos. Miren qué lindo, dice el inteligente corrige sus propios pasos. Muchas veces queremos corregir los pasos de los demás, ¿verdad? Pero no, aquí dice el inteligente corrige sus propios pasos. Y esto es contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, el corregir nuestros pasos. El, en Proverbios 15, 32, dice, El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué hermoso es que nosotros seamos hombres y mujeres con entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, pero nos estamos corrigiendo en aquello que el Señor nos está diciendo que debemos corregirnos. En la escritura nos, eh, encontramos muchos ejemplos y un ejemplo muy claro y la diferencia que encontramos en Saúl y David. Ustedes saben todo, todo el relato, pero en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 13 dice, Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren qué tremendo la forma en que viene Saúl al profeta Samuel. Lo halaga y le dice, bendito tú seas de Jehová, con una vestidura de religiosidad. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren con qué seguridad se lo está diciendo. Pero ¿cuál había sido la orden? La orden había sido destruida al rey y todo lo que tenía. Ahí se iba ganado, el mejor ganado y todo. Saúl lo sabía. Sabía la orden que el Señor le había dicho. Pero después él en su excusa dice, el pueblo quiso traer lo mejor del ganado para sacrificarlo a Jehová como algo siempre religioso y como algo muy bueno. Él sabía y por qué permitió al pueblo que trajeran al rey vivo y que trajeran lo mejor del ganado. Esa no fue la orden, pero él le dice al profeta, yo he cumplido la orden del Señor. Sin embargo, no era cierto. Y en 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué era lo que el profeta Samuel estaba enfatizando aquí? Es mejor el obedecer que los sacrificios. O sea, el Señor no se agrada de tus sacrificios. Y menos sacrificios que vienen con desobediencia, que vienen con mentira. El Señor se agrada de la obediencia. Ahora todo el relato, dice Saúl, realmente nunca se arrepintió. De todo corazón. Solo quería que Samuel fuera con él a sacrificar y adorar para ser honrado delante de los ancianos de su pueblo y delante de Israel. La intención de Saúl era otra. Era no ser avergonzado, eh, ser honrado, eh, recibir pues la honra que él quería. A pesar de su pecado, él quería ser honrado. Y le dijo en 1 Samuel 1530 dice y le dijo yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Imagínense, dice, era el Dios de Samuel, dice, para que honres, sube conmigo, para que honres a Jehová tu Dios. Era el Dios de Samuel, pero no el de él. Y realmente no lo era porque no estaba sometido al señorío de él. Dice, claramente dice el versículo, si ustedes lo leen ahí, dice, para que adore a Jehová, tu Dios. No era el Dios de él, no era su Señor. ¿Qué pasó con él? ¿Realmente no se corrigió? Ustedes saben todo lo que sucedió. Él fue desechado. De, a partir de ahí, el profeta Samuel, aunque lo lloró, pero no lo volvió a ver. ¿Por qué? Porque había sido desechado por el Señor. El Señor se había arrepentido. De haber permitido el colocar a Saúl como rey. Sin embargo, vemos... A la actitud de David una actitud diferente también había pecado delante del Señor pero en Salmos capítulo 51 y versículo 3 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre delante de mí y en el versículo 4 dice en la parte A Dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está reconociendo lo que hizo delante del Señor. Y él se está no solo reconociendo su pecado, está arrepentido. Y entiende lo que el Señor es. En el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren qué lindo. Es de lo que hemos estado hablando. Acerca de esa rendición acerca de ese reconocimiento del señorío de Cristo, acerca de conocerlo a Él y, y poder decirle, Señor, esto lo has hecho en, en la intimidad, en la intimidad contigo, ahí me lo has hecho reconocer. Y eso es la importancia que nosotros debemos de darle a esto. La corrección es entre el Señor y nosotros. En esa intimidad y en esa honestidad y sinceridad delante del Señor. De que nos sea mostrado aquello que nosotros no somos capaces de verlo. Quizá lo están viendo los demás, pero en nosotros no existe la capacidad de verlo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué lindo que realmente el Señor en lo secreto, nos haga a ti y a mí comprender sabiduría y la actitud de corregir cada uno de nuestros actos. En el versículo 17 de ese mismo Salmos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si ustedes leen el libro de los Salmos, van a ver todo lo que pasó David, todos sus perseguidores, todos los sufrimientos. Eh, él decía que sus huesos se habían pegado a su carne. O sea, su situación de el alma, de su espíritu, de su cuerpo, eh, fueron extremos. Sin embargo, David llegó delante del Señor, confesó su pecado, reconoció su pecado, pero verdaderamente él se arrepintió de todo su corazón porque amaba al Señor. También podemos leer el Salmo 119, cuánto nos habla acerca de que él amaba su palabra, amaba sus mandamientos, se deleitaba en sus mandamientos. Y realmente eh, todo lo que sucedió en la vida del Rey David, hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. La actitud de reconocer y la actitud de cambiar. La actitud de corregir aquello que no está bien, pero que primero hay que rendir al Señor el yo, el orgullo, la rebelión, y el que nuestros ojos puedan ser abiertos en la intimidad con el Señor y Él pueda mostrarnos y saber que el corazón contrito y humillado no desprecias tu oh Dios. Cada día y cada momento es oportunidad para que nosotros podamos meditar y podamos decirle, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para actuar, Sabiduría para reaccionar y sabiduría para hacer la voluntad del Señor. Oremos, amados. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a través de tu palabra... Tú nos revelas, Señor, cuál es tu voluntad. Y Señor, en esta mañana tú nos estás hablando acerca de que contemos nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que podamos ser hombres y mujeres, que nuestro corazón esté lleno de la sabiduría tuya para pensar, para actuar, para reaccionar, para corregir cada área grande o pequeña de nuestra vida. Y esto solo lo podemos hacer, Señor, con la intimidad de nuestro corazón. Señor, que hombres y mujeres de Misión Cristiana del Calvario cada día podamos estar rendidos, doblegados a ti y con toda la disposición de nuestro corazón, Señor, de el seguir siendo transformados, el seguir siendo corregidos por ti y el corregirnos. Porque tú nos estás corrigiendo, pero depende de cada uno de nosotros la actitud de corregirnos y de obedecerte y de honrarte a ti, Señor. Gracias porque hemos sido bendecidos. Gracias porque somos gente bendecidos y que podamos entender lo que tú nos has dado, lo que hemos recibido de ti, pero que al mismo tiempo nosotros podamos responderte, tú como Padre y nosotros como tus hijos. Te damos gracias, Señor, y gracias por bendecir a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, señorita, y a cada niño y niña de Misión Cristiana el Calvario. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.